0: Venir de manera presencial, reserven porque vamos a tener un poco limitado y los que quieran estar en la transmisión online, pues bueno, lo estaremos mandando a través de nuestras diversas plataformas como tal. Y bueno, vámonos de lleno arrancando, por favor me ponen la, la frase de la editorial, la tenemos ahí a la mano. Bien, esta frase es un proverbio chino que dice, Si quieres un año de prosperidad, siembra trigo. Si quieres 10 años de prosperidad, siembra árboles frutales. Si quieres una vida de prosperidad, siembra amigos. Te deseo que siembres muchos amigos este año que viene. Y pues aprovechamos también a mandar un saludo navideño a todos. Que la pasen muy bien en próximas fechas. Váyanse abriendo los tiempos. Y bueno, le damos aquí la bienvenida a nuestros compañeros Pablo y Nancy. Vamos acomodando aquí un poquito cámaras para que no nos estorbe tanto en nos pape algunos de ustedes ah, y bueno, ya, ya se están sumando y veo que se coordinaron ¿eh? de hecho, <risa> no,
1: no, no queríamos negro. que, que nosotros no? nos ah, gracias, gracias, no, de negro este, no, no, no queríamos decirlo porque no sé que el SAT nos diga que estamos este, yendo a cantar este, y, ah, y estamos generando <risa> ingresos no reportables pero sí, de, de aquí nos vamos, ¿verdad Pablo? Este, tenemos un grupo musical, este, ambiental para la comparsa de, este, de carnaval exactamente, También. ya estamos preparados ¿verdad? ¿Qué
0: tal Nancy? Y ah, actualizando
1: <risa> Ya por aquí también Gatis eh,
0: Ya festejando Preposadas y posadas Porque ya estaremos en breve Lanzando Gatis navideña Ya también Sí, sí. Este es de preposadas y sí, es este, pre, pre, posadas Y le iba yo a poner una de esas Cuestiones de rama y eso Pero ah. ya, ya no nos dio tiempo y oportunidad Pues bien, siguiendo Avanzando, estamos poniendo también Los contactos a través de Whatsapp y Telegram para cualquier detalle pueden contactar a nuestros compañeros ahí en los números que tienen en pantalla WhatsApp y Telegram ahí estamos en contacto. Y también para aquellos que no conozcan la revista porque no han tenido oportunidad y se pregunta, "Bueno, Miguel, ¿y qué costo tiene la revista como tal?" La revista tiene un costo de 60 pesos de manera individual, pero en suscripción anual, que es lo que recomendaríamos ya les da acceso a las 47 ediciones, imagínense, ya estamos rondando las 1500 temas en 47 revistas. ¿vale? Ah, 1500 temas 100, ya. 100, 100. Es toda una biblioteca yeah. pues, ¿no? sí. ¿De, de mal de lavado de dinero.
2: ¿Sabes? Yeah. Eh, una,
0: una herramienta que, que quise en su momento plantear, eh, ustedes recordarán que estuve apoyando a otra editorial en su momento, eh, un buscador de temas y lo tenemos actualizándome en la revista. Y ahí se pueden poner, por ejemplo, le ponen Ramón Ortega y aparece que nada más ha hecho dos artículos para la revista. Ah, ah, la, ah, la, ah, la. Ah, Ramón lleva prácticamente, trata de llevar récord perfecto de 47 46. revistas. Pero ya no es novedad, 47 artículos, ¿no? Se <risa> regaña el consejo editorial. Si, si no, no, con no, un... aquí y en este momento está reunido el consejo editorial y, y uno de sus. Más nuevos miembros aquí presentes, nuestro compañero Pablo Noé, a quien deseo que ahorita nos comente el tema que está como número uno, digamos. Que no es el número uno, es veramente un acomodamiento <risa> oh, que se puede oh, en la revista. En el tema de libertad de género no hasta el final, es porque es un machista opresor. Sí, 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 lo, hecho, lo, hecho, lo, me lo me reconozco. reconozco.
1: Castíguenme, castíguenme. Nuevamente no, ¿no? ganó este, el video no, no, de
0: este,
1: pues, pues quiero empezar con, con agradecerle a este grupo de amigos compañeros este, este, por haberme incluido en la revista este es mi segundo artículo eh, está concatenado con el, el artículo también de, de mi amigo Pablo, eh, que él precisamente habla de, de la fecha cierta eh, muy brevemente el artículo aborda eh, el origen de las leyes y su aplicación eh, todo los temas de la reforma al este, a la ley de seguridad nacional y a la de la delincuencia organizada eh, por qué se está utilizando ahorita en materia fiscal y eh, las relaciones que tiene actualmente de facto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el SAT y las implicaciones que pueden tener eh, los, los invito a leerlos, espero les sea de interés y agradezco abiertamente la invitación
0: eh, cuando estuve leyendo tu artículo Pablo me recordé nuevamente el término de régimen de excepción, ¿no? la sí. materia fiscal como régimen de, de excepción en el cual eh, pues pareciera que el gobierno por un afán de mantener la cuestión económica nos aísla de una serie de derechos que no tenemos como contribuyentes. No, hace, hace rato platicaba Mauricio Reina, ponía un tweet. <muchas> un 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 Hay una
2: jurisprudencia en materia civil que, que acaba de salir en materia de contratos de mutuo. Uh -huh. La jurisprudencia dice que tratándose de contratos de mutuo para eh, reclamar su cumplimiento a través de un juicio oral en la, de, 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 de materia civil. El hecho de que entre las dos personas haya habido, o entre los dos que firmaron, haya habido una relación sentimental, es indicio suficiente para considerar que el contrato existe. Bueno, en materia civil, ¿no? El hecho de una
0: relación es indicio para considerar que el contrato. pero existe. Pero cuando hay una relación fiscal, necesitas fecha cierta. Si no, ni siquiera el contrato no va a ser una ni como fecha cierta. Fecha cierta y hay que esperar el
1: hay He una, 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 una cuestión que, que me gustaría solamente apuntar y, y aquí se puede ver el, el retroceso que se tiene en materia eh, fiscal, lo hago, lo hago ver en mi artículo y solamente quiero eh, hacer una breve mención de una cuestión específicamente en penal, hicieron una en civil. Eh, en, en, en materia eh, fiscal, eh, por allá del, del 2014 salió una jurisprudencia de la segunda sala que precisamente eh, le quita un carácter especial al SAT, por lo tanto no puede participar eh, en materia penal de una forma directa o indirecta eh, incluso en el amparo. Entonces, eh, precisamente lo que, lo que toco en este artículo son los riesgos del retroceso. Ahora bien, como ustedes vienen, siempre lo mencionan y lo acaba de hacer ver Nancy, ¿sí? este, en materias distintas tenemos casos similares pero que no aplican. Entonces, eh, tenemos el, el ejemplo eh, en, en el en el que no, no es necesario incluso llegar a terminar los procedimientos que, que uh, se exigen en materia administrativa propias de, de la dependencia para poder iniciar un proceso penal. Un ejemplo bien claro de, del avance, por ejemplo, en materia penal, yo les quiero hacer contar eh, que hubo un sisma a partir, digo, ya que estamos tocando en redes sociales mucho el tema de la detención de Torrance y el tiempo en el que estuvo Felipe Calderón en el poder y García Luna. En ese tiempo eh, surge una problemática gravísima respecto a la manera en la que se procesaban a, a, a los detenidos, ahora los como imputados. Eh, empieza a, a permear en el derecho penal una, eh, este, una tesis, una idea, una, una corriente que hace ver que cuando existe alguna eh, problemática a la hora de traer una prueba a la luz del proceso penal eh, se necesita que tenga ciertas características y ahora, si, si no tiene esas características, puede invalidar todo el proceso entonces, okay. si lo ponemos a la luz de que en materia penal fiscal, nos hemos retraído al punto en el que no necesitamos que esté terminado un proceso administrativo para poder ser sujetos de una denuncia y de, y de un, un Juicio, pues es totalmente en contrario el propio espíritu penalista que tiene que ser garantista, ¿por qué? Porque los efectos son graves. Eh, en materia civil, pues, ok, podemos tener un divorcio, podemos tener una pensión, pero imagínate, en materia penal, eh, con la reforma 2020 de vamos detenidos, vamos eh, con distinción de dominio, vamos eh, con grandes consecuencias. Entonces, tener esos procesos eh, resulta bien grave, ¿no? Y entonces, eh, esto que anda circulando en redes
0: sociales de que ahora pareciera que ser un delincuente vas a tener más garantías que si caes en alguna cuestión, vas a caer cierta o, o la, tabla, es, es,
1: es, la Es que no? es una cuestión, todavía es peor porque si, si tú estás procesado en materia penal, este, vas, vas con cierta eh, percepción de solo ser un procesado. Acá de facto te están diciendo, eres el delincuente, no, no un, el delincuente. Entonces desde ahí ya tenemos una concepción grave. Sí. ¿sí? No, no podemos iniciar un proceso como al estilo antiguo de... Los que son egresados del derecho entenderán bien al, al estilo de César Lombroso decir: No es que él, como él, el lo da no más porque pues, es él, ¿no? entonces ser contribuyente vendría siendo una, una cuestión lombrosiana. No ¿no? Eres delincuente porque eres contribuyente. bien qué decimos pues, los abogados
0: de César Lombroso? ¿Por qué lo cito? Lo cito en especial porque César, César Lombroso.
1: Eh, dice, que, dice que el delincuente tiene características físicas o propias, ¿no? Y hasta sacaba su lista de las características físicas del
2: delincuente. la forma ¿no? del cráneo. Y sí, la, de la forma del de cráneo, y que cumpliera esas
1: características, pues era un delincuente, ¿no? En efecto, y entonces eh, tenemos prácticamente pasado al delincuente como contribuyente que salga ligeramente de la buen ánimo del de sistema de ah, Casi
0: siempre era el delincuente era así como abuelito, con cabellito al lado, camisa azul y marmita, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el que dice de oh, pizza. ¿no ah, y un reloj que dice eso. hay no? un reloj. Ah,
2: A ver. Se dice que usa mucho el. Ah, más,
0: sí, vean aquí el reloj que habla, como mini. ¿Qué te pasa? discrepancia ah, sí, es que fiscal Tan caro Siguiendo con los temas Y vinculándolo a lo que nos comentaba Nuestro compañero Pablo Noé Vámonos con el artículo de Pablo En materia de fecha cierta Que se denominó Fecha cierta La magia de la corte Regalito navideño De la suprema corte al Ayer precisamente también En otra transmisión hablaba De de la fecha
1: cierta del programa de los no, y abordamos
0: este punto eh, dentro del análisis, al análisis de este tema de la fecha cierta. Eh, en lo personal, me gustó el artículo me, me, oh, me, bien, me, me, gustó, me gustó escribirlo bien. me gustó el artículo le, ¿vale? le diste buen antecedente y todo eh, sí, sobre todo porque me topé con algo que era lo que platicaba con Nancy cuando estaba redactando el artículo cuando quise empezar a hablar de la fecha cierta me dice, Nancy no, es que eso es una invención eso no existe, eso es
1: el inventario. y empiezo a buscar al respecto y realmente es una invención sí, sí, no, sí, no existe concepto el, no existe. El, ni en la teoría de jurisprudencia hay algo que te
0: defina que es la fecha cierta cierta,
1: okay. te, te asumen,
0: te, te hablan de no es que la fecha es cierta, la fecha es cierta, pero nadie la conceptualiza, yo en, en mi artículo fue por lo que intenté comenzar dar un concepto muy genérico, muy sencillo, pero un concepto que nos ilustre que es la fecha cierta, ¿no? Entendiéndola como aquella fecha indubitable, cuestión legal, ¿verdad? como que hay fecha indubitable, y en el caso específicamente de los documentos, pues la fecha indubitable de confección, firma, suscripción, elaboración del documento, ¿no? que nos da la certeza que en esa fecha fue. Hago todo un análisis ahí más del tema de la fecha sí, no, cierta, no, cierta. Muy bien, se lo recomendamos en la revista. Y además, de, no de la verdad, no es porque lo haya escrito, se los recomiendo, porque de verdad es un tema... Este, que decir? Decir? decir. Ahora, ¿creen que, ahí le comento a Ramón, creen Ramón que llegue a tener algún criterio hasta por reglas misceláneas de montos en materia de mucha cierta? Ya con lo que es la razón de negocios, sí. Sí. Sí, porque en auditorías es algo que siempre ha dotado la que... okay. autoridad. Entonces, ya con esto de que son operaciones relevantes como de mutuo que no nada para contratos. dice documentos privados. Sí. por ejemplo un levantamiento de inventarios, una como tal. Este, como sabes que realmente no farmado? Entonces yo creo que sí para un proceso Pero, de revisión <coughs> que va enfocado <coughs> efectivamente sí. a papeles que de trabajo. Sí. revisión, papeles de trabajo. Uh -huh. Se le va a dar más fuerza a eso. Pero vamos, ¿crees que la autoridad tome ciertos montos? ¿De actividad? No, no, no ¿O se va a ir hasta no, por empresas los... No, ya sabes que ah. cuando va directamente dirigida a las auditorías No importa, no importa, no importa, no importa, ah, importa el, el monto. Yo que creo que aquí sí va a objetar cualquier situación Desde lo que está en contabilidad Como lo que está soportando La materialidad, la razón de negocios Y los documentos que se están probando Realmente, y los que participaron No se pusieron de acuerdo para elaborar el documento Vaya, la... ah, va a ser todo un entramado para que pueda la autoridad decir si todo o no, sé lo, quiero... lo veo, que es, que es para, revisión. para revisión Sí, sí, claro. sí claro, aquí quiero hacer una precisión master, algo que ya no incluye en el artículo, lo voy a hacer para posteriores análisis Ya no lo incluye en el artículo porque va a ser extensivo y vale la pena comentarlo Es el hecho de que sabemos que para que surja una contradicción de tesis esta, esta jurisprudencia nace por contradicción de tesis, ¿no? Y la contradicción de tesis implica que dos criterios, claro. dos tesis aisladas, se contraponen y surge, viene la Corte, toma los dos criterios contrarios, los analiza y publica su propio criterio, ¿no? La parte que me llamó la atención aquí es que para, para el origen, la génesis de esta jurisprudencia, compiten cinco criterios, cinco son los que compiten. De esos cinco, tres dicen que no es necesaria la fecha cierta que no es un requisito exigible. O sea, tres nos dicen, no se requiere la fecha cierta en documentos privados en materia fiscal.
1: Okay. Uno dice que sí, pero la misma corte de su ejecutoria
0: reconoce que ese tribunal que dijo
1: que sí era necesaria la fecha cierta, le presentó un escrito donde le dijo que se retractaba del criterio, se desdecía del criterio y adoptaba el criterio contrario. O sea, ya eran cuatro.
0: Y eran cuatro
1: que decían sí, que no exista no. la fecha cierta y el último criterio no hablaba de si es
0: necesario o no es necesario que exista la fecha cierta el último criterio de lo que
1: hablaba es de qué tenía, qué, cómo debe operar el juzgador cuando el documento no tenga fecha cierta y te decía, bueno, cuando el, el, el juzgador valora un documento que no tiene fecha cierta, no le puede dar valor probatorio pleno en cuanto a autenticidad, porque no sabemos cuándo se confeccionó, ¿no? Pero puede
0: adminicularlo con otras pruebas, valorarlo con otras pruebas, y del análisis de todas las pruebas determina que el documento es real, pues será real, ¿no? No le da valor probatorio pleno, y lo que define ese el, es el quinto criterio es que el pues, queda con libertad de jurisdicción, ¿no? Él al final puede decir si sí o si no, o valorarla como él quiera. Entonces, si ven, no hay contradicción.
1: Ninguno de los cinco
0: criterios es contrario. De hecho, son cuatro los que corroboran que no se les da fecha cierta, y el quinto habla de otra cosa. Ni siquiera había contradicción de
1: tesis. Por eso el artículo se llama La magia de la corte. Porque mágicamente la corte va a hace...
2: <risa> es exactamente,
1: eso aparece contradicción donde no la hay donde concatenamos mi artículo con el tuyo el Entonces, riesgo que se tiene al tener una, una corta modo es que eh, cualquier criterio que sea en favor del contribuyente como, como yo lo menciono literalmente el camino angosto que puede tomar el contribuyente para salir libre de cualquier proceso ya más en su caso penal o administrativo se va se, se acotando va en este caso sin necesidad de que haya habido este cambio claro. en sí de la corte eh, físicamente desde su nueva alineación ya lo tenemos entonces qué es lo que podemos yeah. esperar aparte la ponente, la ponente está, está muy
0: vinculada a cuestiones mm. del nuevo gobierno cosa de rebote cosa de
1: rebote de Margarita ¿quieres No 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 tío, no, tío, no no tío, no 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 pero es la esposa de Robo entonces ya viene con cierta alineación política. Ahorita sube,
0: sube la jefa del SAT a la corte y bueno, vamos a ver qué si, es sucede, bien. si le ponemos también al jefe del SAT, al ex jefe del SAT, ¿no? Ya tienes ahí, ya es procurador fiscal, también hay que proteger el O sea, ya tenemos una cuarta conformada por el sergente del Servicio de Administración Tributaria. Tiene que, que proteger el, el erario. Yo no lo pongo, ¿no? Hasta, jamás lo no pondré que se protege el erario. No lo que a mí no me
1: preocupa es de estas formas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, y lo voy a repetir ya para finalizar con, con el tema, este... La gente se
0: va con la idea de, es que yo no compro facturas, es que mis operaciones son reales. Y yo siempre les pongo este escenario hipotético, que tus operaciones son reales. ¿Qué va a pasar cuando te hagan una auditoría? Vas a acreditar con tu soporte documental. pero qué crees que ese soporte documental son documentos privados? Y esos documentos privados no van a tener fecha cierta. Y al no tener fecha cierta, la misma jurisprudencia dice que el tema de la fecha cierta es por cuestiones de manipulación. Porque si no tuvieran fecha cierta, prácticamente son documentos manipulados. Entonces tú se los presentas hechos a los lo ciudadanos, son documentos manipulados, hechos a modo, uh -huh. que no acreditan, y entonces tú haces operaciones inexistentes. Tú eres un comprador y vendedor de facturas. ¿por qué? porque materialmente no vas a poder demostrar lo contrario o sea, si no le das fecha a tus documentos materialmente no vas a poder aprobar y prácticamente le quitan la libertad al juzgador no sé si tú Pablo, coincides conmigo porque prácticamente te dicen que, que, que casi casi es un requisito a la fecha cierta para subir al RIN porque además de todo fecha cierta no te va a dar la garantía de que la operación es real o de que el contrato prueba lo que dices lo único que va a hacer es te permite subir al
1: ring probatorio para que el juez la valore Seguido. y daría la mejor arquitectura. Todo esto es contrario a, al sistema de valoración sí. de la prueba. A, a la hay toda una la reglamentación de la demanda de enojo, pues no
0: lo haces porque. <risa> pero pues, bueno, la relación bueno, bueno. de valoración de, valoración ¿Esto? de ¿Esto? Ajá. esto vamos a ampliarlo <risa> el jueves, ¿les parece? Sí, sí el jueves en la tarde vamos a ampliarlo. Ah, sí, con tintos. Sí. Y como vayan los tintos. Pero bueno, seguimos con los temas Vamos a platicar un poquito de esta cuestión De que ahora vamos a tener que estar supervisando los estrados Por parte de, de la sí, autoridad sí. fiscal Porque va a haber una forma más fácil para la autoridad De que se da algún supuesto, notificación ah, por sí. estrados Buzón tributario, algo no camina bien por buzón tributario Porque no no te diste de alta, tu correo no es el correcto o el SAT detecta que te está rebotando los correos que te envía. notificación por oh, estratos y precisamente el artículo se llama fortaleciendo las notificaciones por la estratos es para que no haber cuando rebota el correo Sí, digamos el SAT va a mandarte y va a quedarse con prueba de que hubo un rebote en y entonces en de tener de ese rebote, re. eso está muy curioso porque hay empresas que
2: tienen dominios propios y te rebotan, y que ya. de repente un día les falla y, y bueno? pues, por ese día ya y ese bajó, día le una mal. notificación, ¡paz!
0: eso, eso va a estar muy bueno, eso va a estar muy bueno, así que ese tema por favor mucho cuidado, yo he estado ahorita recomendando en redes sociales que volvámoslo como una costumbre Así como revisamos el buzón, como revisamos nuestros correos, como revisas el WhatsApp, como revisas tu Facebook, ahora revisa también notificaciones por estar es el en el portal del SAT. Ahí pones tu RFC, pones tu apellido, pones tu nombre y apellido y va a salir bueno, digamos si fuiste notificado por estar, o si no, pues no vas a salir, ¿no? La idea es que no salgamos. ¿Cada 15 días por lo menos? Yo recomendaría por lo menos cada semana, por lo menos cada 7 días. ¿Crees vamos a salir? Oye Ramón, por eso te pagan, por eso te pagan. Y
1: tributario. vamos a Pero Déjate de eso. Déjate, si ¿sí? no ¿Sí? bien, me quedo. No, no, no. podemos no, 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 ir al cine, porque tenemos que checar. Avántame, ahora. Avántame. ¿El que estás en el cine? Tiene usted antes de que se terminen los
2: cortos que pueda llorar antes de que se caigan los cortos en lo que está los traigo en lo que que
0: eso lo he hablado sí. con los colegas en los eventos, señores. Este es un servicio adicional a que ustedes sí, no sí, 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 Hay bien. que cobrar, honestamente. No, que tristemente me he encontrado...
1: he encontrado lavado de dinero, delegado avisos, ah, también de va también lo columna. Yo no, no sé no qué tanto no llora. En, en, en materia civil, por ejemplo, específicamente cuando está litigando en el estado de Veracruz, el tribunal tiene su propia página. Esta obligación revisarla, pero esta obligación doble ir a los juzgados porque la circular por la cual implementaron esa página de internet no es igual que la federal. La federal sí tiene la obligación de publicar absolutamente todo. ¿Y, y la verdad mismo? es que se, se pasa de llorar, Ramón, porque en Natal y llevas un asunto, un divorcio, lo vamos a llamar muy sencillito, y se les ocurre no publicarlo y dice que no es la publicación, una, una, una tal que surta efectos como notificación, entonces es tu obligación diaria sí, ir a los juzgados además de revisar tu página. Entonces tú promueves algo y dices, no, pues en estos días van a salir, tienes que estar en el Internet. Y si no es en el Internet, el juzgado. Lo que sucede es que Ramón es una delicada florecita.
2: Es una carga excesiva. Es, es una carga excesiva aprovechando el tema eh, sobre todo porque eh, como, como bien decía Ramón, esta es una carga excesiva sí, administrativamente, tanto para los clientes como para los contadores y los asesores, es una carga administrativa que hay que hacerle ver al cliente ¿sabes qué es la actitud que hemos visto sobre todo ahorita que hemos tenido la oportunidad de tener contacto con ya colegas de otros estados de otras ciudades, el hecho de que muchos se están apechugando el problema solos no le están transmitiendo al contribuyente, oye, a ver, fíjate que para ti sí, sí, sí. las obligaciones nuevas que vienen, viene esto, viene esto, y ahora de lo que yo te hacía, del servicio que yo te daba, ahora también tengo que hacer este, este y este. ¿Por qué es importante hacérselo de los clientes? Porque los clientes ahorita ellos están como que todo está igual. Ellos, el cliente oye las noticias, pero como que ni se entera y como que así. Eso es un problema
0: del contador.
2: Eso, no, 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 es es un problema de de del contador. Es que esa es
0: Los contadores nos, nos compramos el tema como si fuera nuestro. Si, sí, como ¿Sí? si fueran
2: empresas. Ya no venimos ¿no? responsabilidad en solidaria. Ya no venimos a contador Y el cliente. Y el cliente. le habla estoy
1: sí, de vacaciones, regresas del 7 de enero Oye, me entonces, así. si hay algo, si algo que yo
2: creo que es bien importante ahorita que toques el tema de los estrados y de otras tantas cosas que van a representar carga es que tenemos que transmitirle la preocupación sí. al cliente y decirle, mira, preocúpate porque a partir de ahorita yo voy a tener que realizar cada 7 días estrados es algo que no se hacía, pero lo tengo que hacer por no por mi seguridad, por tu seguridad Claro. O, sea, o sea siempre transmitirle que el problema yeah. también el de... Sí. es de el intercambio de regalos
1: a Pablo ah, <risa> <¿Todo bien? risa> Noé que he dicho del... claro, de...
0: claro, no, claro. no voy a traerle el vino que me pidió sí. para el jueves sí. el, sí. ¿no? Sí, el yo creo que es importante no que, que es,
2: es, lo hagamos es, es, el conocimiento del cliente como es y desde
1: luego como profesionales que somos cobrar justamente tu trabajo porque claro. algunas cuando yo he llevado algunos asuntos en materia civil que mi especialidad es el si este, sí les digo, sabes que tu asunto va en un promedio entre 3 y 5 años por el trabajo, la carga de trabajo de tus juzgados, mm -hmm. la dificultad del propio proceso, y bueno, eh, mis asuntos digo, yo los llevo a mi manera, y este, pero sí trato de darles el profesionalismo, uh -huh. y el cliente fin debe de entender que no es nada más como que, pues yo, yo te hago un escritito que por ahí conseguí un... Un mensaje oh, me ¿no? Entonces, bien, bien lo dice este Nancy, ¿sabes qué? Mira, o sea, yo te hacía 10, ahora te voy a hacer 15, y 10 tienen
2: un costo, 15 tienen otro costo, claro. para que después Ramón no esté llorando y sacándome de su libreta. Ya, o sea, ya estás fuera, la es cama sí, claro. claro. de no me de la el lugar de lugar tú quieres la
0: tu de pues, seguimos, ¿Seguimos? Sí, ¿Seguimos? Bien, ¿sí? rápido ahora los clientes ¿cómo ves sobre las facturas? dice, no, ves cama las facturas? cama no, la hay que pedir hay que decirle a los proveedores que nos manden esto y esto y esto y esto. Ok, si se cobra más, pero el asunto del cliente es, contador, O trabajo, o me dedico a esto, antes de que haya un departamento, para que vean eso. Realmente, no es el, el cobrar, es el trabajo y la carga, al contribuyente local que fiscaliza es el contribuyente al otro contribuyente. Entre ¿No bueno, entre nosotros nos fiscaliza? Ya el 32B, ya se está volviendo muy común entre todos. ¿no? Sí, mándame. ¿Sí? no Pero bueno, seguimos avanzando Los invitamos a sumarse a los podcasts de Actualizándome oh. Y de la revista Actualizándome Tenemos dos podcasts Uno es el de la presentación de la revista Es decir, este audio se va a subir también al podcast de la revista Y también tenemos podcast de Actualizándome Hemos sido un poquito eh, lentos en agregar audios Pero ahí vamos avanzando poco a poco Debo de reconocer que esto de la reforma fiscal 2020 eh, nos rompió un poco el esquema de fin de año, porque no yo la verdad, yo no pensé que la reforma viniera tan fuerte, honestamente. Yo Ay, no lo pensé así. Yo, yo, yo pensé ¿verdad? que venía una reforma tranquila para, para el para próximo año la puerta
2: de pero
0: la verdad esta reforma sí nos está moviendo un poco los términos tradicionales de la fiscalización y ha requerido que limitamos tiempo de estudio de análisis y aparte también de difusión porque hemos estado difundiendo en varias partes del país estos eventos Ramón prácticamente me lo traen de arriba para abajo también también dando eventos los pero, Miguel, digo, pero, pero Miguel Miguel no puede Ramón, Ramón. Veo, veo que aquí en Veracruz en la, Le toca en la mañana en tal lado En la tarde en tal lado Y si pudiera de noche también daría de noche Bueno, ah, pues ok, es que no noche de la casa, casa Lavando dos frases o de dar plática ¿cuál? No se puede pues. De noche también da curso,
1: nada más que no sale publicado
0: <risa> Pero bueno Ahora, un tema buenísimo El de licencia por cuidados médicos De los hijos por ausentarse de sus labores, un artículo de nuestro compañero Javier Eli Domínguez que es nuestro colegazo allá en, en Toluca, Saludos, en el saludo. Estado de México este tema eh, tiene interesantes vertientes porque pone sobre la mesa eh, una triste situación de que pues, nuestros hijos pudieran enfermarse de estas enfermedades eh, graves hablamos en este caso de cáncer, habla de cáncer esta prestación que se está dando a los padres para poder apoyar a sus hijos eh, durante el tratamiento de, de dicha enfermedad y, y el cual pues también pone sobre la mesa otro tipo de enfermedades porque ahorita se habla de cáncer pero pudieran darse otras enfermedades que también amenitaran eh, que los padres pudieran estar eh, cuidando de, de los hijos y, y en una de esas hasta viceversa porque no lo hay viceversa, ¿no? que, que mis, nuestros padres sí, ya grandes, sí. nosotros digamos ya adultos y que pues nuestros padres también requieren nuestro apoyo y esa parte no, no lo es. No, y nada y, y, y hay una cuestión,
2: ¿no? Esperemos que cuente que es una familia que cuente con los padres. ¿Qué pasa en las familias donde solo es un padre o solo es la madre encargada de los hijos? O sea, cu cuando son dos pues se dividen, ¿no? Uno está como esperando que se puede ausentar del empleo y el otro... Con pero qué pasa cuando solo es un ¿no? así es, eh, está interesante esta licencia
0: porque se le va a seguir pagando cierto porcentaje a los padres durante el tiempo que estén requiriendo esta situación de, de apoyo a los hijos para ello, pues el lógico se modifican las discusiones de seguro social también las del ISTE. y eh, nuestro compañero Javier eh, pone eh, un énfasis en algunos detalles que no está considerando esta modificación que ahí se los dejo para su, su estudio en este artículo de la revista actualizándome.com. Así que ya veremos cómo avanza esto. Eh, se acordarán que hace, bueno, ya tiene tres años, fue la reforma también del seguro social del permiso de paternidad, eh, que apenas me está tocando ver algunos de ellos y empiezan las dudas.
1: Nuevamente, fíjate, vemos cómo eh, los derechos humanos permean. El resto de, derechos, de derechos sí, es decir, tenemos un avance de considerar al, al, al varón como parte del, del, de la familia y que requiere también esa necesidad emotiva de poder estar con su, con su hijo, no solo de dar cuidados sino de, de, de crear lazos ¿eh? entre, entre el recién nacido y el, el padre y, y vemos otro avance que es el cuidado de los hijos y no dudo que tendremos el cuidado de los padres con enfermedades graves así es. <risa> en materia fiscal hay muchas
0: Bien, seguimos avanzando Otro tema, 27 de código El 27 de código No me de cuerda <risa> No me de cuerda No me acuerdo Por no me de cuerda. No no si <risa> okay, okay, okay. ok, 27 de código ¿De qué habla el 27 de código? Voy a hacer otro El 27 voy a hacer otro, otro. Mira. Eh, En este tema Lo que Bueno, muchos de los artículos que has escrito últimamente En materia de reformas fiscales me apoyo de la exposición de motivos y cómo esa exposición de motivos de repente no, no aterriza de manera correcta en el artículo o, o cuando te das cuenta que diputados le movieron lo que querían moverle y distorsionan lo que realmente querían marcar ¿no? pero bueno, este 27 de código para muchos pasó de noche y te, te faltó Miguel, perdón, decirte, faltó, y reglas misceláneas, claro. todavía lo vendrán no. a hacer mucho más todavía. Alguien mucho me preguntaba, oye Miguel, ¿por qué no has hablado nada de resolución miscelánea 2020? Y dije, oye, aguántame, lo que está circulando en redes es rumor. Son nada, rumores, sí, claro. son bocetos, son borradores que todavía van a seguir metiéndole mano y el ejemplo lo vivimos en 2019. Empezaron, a a las reglas que no eran, todavía ya varios lo daban por válido. siguen por, por, por sí, creyendo que no van a publicar la resolución miscelánea en estos fechas en 2019, esa es mi opinión, creo que no, van a esperarse quizás durante enero a publicarlas, así que estas van a prorrogar, no sé tú qué dices. Yo creo que sea en estos días en enero, será tu de 2019 con la aplicación del 2020, okay. como fue el de ahorita que sí. fue publicado. Uh -huh. Y ya luego van a publicar tranquilamente las del 2020 con efectos... Las sí,
2: retrativas de
0: enero y febrero. Es, que ya lo vivimos este año. Fue muy raro en la las misceláneas realmente. Porque apenas estamos en la primera modificación de la resolución miscelánea. Y es. la segunda es solo un anteproyecto. Este no. De vacaciones del SAT. Que había que sacar de vacaciones oh, de, del
2: SAT
0: como tal. Pero ya están de vacaciones. ¿no? Ya, bueno, no, no, no. no. El, no. Bueno, el lunes empieza su
2: el próximo. ¿no? Este día, ¿albanca en el sí. 20, 23? Sí, sí, el tribunal. Ya sí, tribunal. Okay. Así es, ellos el 23.
0: Y precisamente, por los grupos que manejamos, ahí alguien comentó, oye, me llegó hoy aviso de buzón tributario. No. Y empiezas a contar días. No sé. Y empiezas a contar días. A ver, le llegó hoy el aviso. Hoy es martes, ¿no? Primer día, mañana, miércoles, jueves, viernes. Mi recomendación ábrelo el viernes a las 8 de la mañana como lo abres en honor inhabil va a surtir efectos la notificación o se tendrá ese notificado al día, día siguiente, día siguiente al día y el día pronto, siguiente va a ser hasta enero para que de
2: vacaciones para, para
0: no. matar el susto diabólico ¿vale? no, pero es que eso también tiene <risa> sí, tiene, su, tiene su detalle porque pudiera ser que es algo que pudiera arreglar antes de Ah, no, me <risa> <risa> vaya va a querer ahorita más. Pero bueno, ahí <risa> tenemos esa, ese <risa> detalle de las notificaciones. Vámonos con retención de ICR menor ante el retiro de ahorros, de ahorres. Y pensionista, otro de los temas. El 27 estamos... ya no comentó nada más que las no, el el nuevas son...
1: obligaciones
0: en general de los contribuyentes. Y ya leí el detallito de la visita de verificación sí. que viene en el inciso C del 27. De en materia también de todo lo que es... los comprobantes, la mini auditoría. Acuérdense <risa> que el 27 hablaba sobre... Bueno, sí, hablando sí. de la RPC. Sí. 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 Pero ahora sí. fue dividido en cuatro rubros. Ajá. Rubro A, B, C y D ¿vale? y que sí, hacer viendo la verificación ¿qué hacer el artículo de eso? chequen el artículo, ahí vienen más detalles seguiremos escribiendo sobre esto y seguiremos escribiendo todavía aún más con los reglas misceláneas. cuando salgan más recos misceláneos y las fichas técnicas de, también de las verificaciones que vienen por parte del SAT, uh -huh. están totalmente interesantes con ese claro. 27 de sí. fondo ¿por Mario Flores le manda saludos? saludos Mario, hasta Puebla, Puebla allá después de Degustar unos tacos aromas hace unos días por el... No, pero gustando unos... Ah, a gusta ah, ah, Ramón no le gusta ¿tacus? la comida china no, la gusto, la, la, la japonesa. El aguacate tampoco, ¿no? Y el... ¿sí?
1: el
0: guacamole. No, el guacamole. Saliendo de aquí al sushi. vámonos no. ah, no, Pero que puedes ¿sí? ¿Pero una persona que qué? le gusta las salchichas. No, 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 no. Pero bueno, vámonos con retención de SR menor. Bueno, resulta que cuando alguien se jubila o piensa jubilarse, mejor dicho, y no cumple con todos los requisitos que marcan las disposiciones, pues se le retorna sus dineros que tuvo en la fuerza. Y eh, estas afores les retienen el 20% a, a los que no se les da esta pensión. Y por muchos años, esto se pues, estuvo peleando en los tribunales, Prodecom fue uno de los que inició esto allá en el año 2011, si no me recuerdo, cuando casi se arrancó Prodecom y eh, pues después se obtuvieron algunos ganes, se logró jurisprudencia y la autoridad lo que hizo en los últimos tres años fue ajustar una regla miscelánea para lograr una retención menor una retención considerando los años de tus ahorros que estuvieron en estas eh, cuestiones de, de las afores y ahora esa regla escala a la ley que también es algo que estamos viendo en esta reforma fiscal muchas reglas misceláneas que subieron a la, a la ley, tenemos el caso por ejemplo, de los estrados, que estaba en una sí. regla miscelánea y sí. subieron a la ley, pero de buzón tributario estaba en una regla miscelánea y lo subieron, subieron a la, la ley de a, ingreso, a, a, la ley. a la ley también, ¿no? sí, sí. los fiscales de ingreso ya los, pasaron. los pasaron a, a, allá. Entonces, Entonces, a Chequen esto porque por lo menos es una noticia buena que eh, ya, ya está en ley porque no estaban respetando esa regla miscelánea estas instituciones como tal ¿Ale? ¿qué otro tema tenemos por acá? ah, Nancy ahí está, le vamos a ceder la yeah. voz a Nancy Ajá. para que nos hable, ahorita antes de iniciar el programa, Ramón recordaba lo de los ultracos rosas quien sacaba lo de los rastrillos uh -huh. que qué el rastrillo de mujeres no está más caro que el rastrillo de de hombres no y todo una idea de que, ah, que porque el color rosa, que porque la forma en como las mujeres se eh, rasuran y no vamos a entrar en detalle ¿qué <risa> ¿No? porque, digo, cuando, por ejemplo, a mí si me dicen de rasurar, me refiero a la barba y, y bote ya, ¿no? y pero de repente aquí Ramón empieza con vitaminas se rasuran esto, 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 y yo sigo a... piensas? Sí, Ramón bueno, se rasura las no, 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 piernas. No se que que llama derecho. No, eh, mi papá
1: dice no. que me suena una delicada flor. <risa> <risa> la, la, la
2: camisa,
0: <risa> no, sí, sí, Ay, no, pero, no, pero bueno, no, vamos, no, vamos no. a cederle los micrófonos a Gracias a Nancy.
2: Mire, Nancy. Eh, este, este artículo, la verdad, me, me llevó un poquito de tiempo la, la redacción. Y también, digo, pensado. ¿no? Hay, hay una cuestión que, que sobre todo con el tema de la reforma salió a colación de lo que hemos platicado digo, porque la verdad esta reforma ha implicado rebotar ideas con muchas personas una de ellas es la no poca sino nula aplicación de las cuestiones de derechos humanos no solo en cuestión tributaria sino específicamente por parte del SAT si hay una institución que es una autoridad que está totalmente fuera de los derechos humanos y que se mantiene en margen de los derechos humanos es el SAT hay personas que tienen la idea que al SAT no le aplica. De hecho, el SAT en muchas de sus resoluciones, cuando emite una resolución él, es que a mí no me aplica la jurisprudencia y como que empieza a curarnos en salud de por qué no. O sea, eh, esa actitud eh, creo yo es bastante contraria, sobre todo ahorita que estamos en esta reforma que viene muy fuerte contra los contribuyentes. Yo entiendo la posición del SAT, entiendo que el SAT tenga la actitud de recordar pero también no podemos dejar de lado que el SAT es una autoridad, como parte del Estado tiene la obligación de promover y de observar los derechos humanos desde su ámbito, desde su actuación. Actualmente con muchos colegas, sobre todo que se dedican al litigio, pues en la parte de derechos humanos ya en la parte contenciosa. Sobre todo, digo, lo he notado con algunas palabras también que, que litigan administrativo, como que se si llamamos no, los protocolos para acusar o por, ya en la parte procesal, pero en este artículo quise abordar algo más allá, no es solamente en el tema procesal, o sea, es que el SAT como arquitectura como órgano que recauda, debería de hacerlo, sin embargo no lo hace tan no lo hace que cuando han visto ustedes una resolución o cualquier documento en donde se relacionen con derechos humanos, la verdad es que nunca lo hacen, y si sí le aplican están obligados constitucionalmente a hacerlo el artículo primero constitucional los obliga a observar, a promover dice a promover y respetar los derechos humanos ni siquiera se pronuncian creo que ya es hora de que vayamos como que cambiando el chip también nosotros porque ellos no lo van a hacer ¿por qué? porque pues ahorita pues no les es muy conveniente no, claro. no es redituable. ahorita lo que les interesa es buscar y ver de dónde recaudo. No
0: de dónde salen para pagar a tiempo a los niños porque no les pagaron a tiempo no no les
2: han pagado becas ah,
0: ya Ay. les pagaron hoy, eh? ah bueno oye, los, los pobres, los pobres. Acuérdense que también tengo dentro del equipo a
2: compañeros del programa sí, y y fue muy feo, feo se ¿no? Se pues dejaron en 13 y uh -huh. muchos estaban en ni bien no lo tienen pero no solo ahorita acabamos de ver, ayer se el anuncio mucho del tema del tren, son más de 60 ah, mil millones de, de pesos. Ajá, que van a ser financiados 100% por el gobierno cuando se le ha dicho que iba a haber
0: iniciativa privada. No, no, Nadie en...
2: invertiría en un proyecto que no tiene la, ningún tipo de realidad no, y, y
0: con el riesgo de que de repente se levante y diga, olvídense de lo que dieron y a ver qué pasa. ¿no? Sí, no. Entonces,
2: al ver todos estos casos ya lo que el gobierno está recargando, pero entonces vamos a tener que ser nosotros los que lo obliguemos a hacer ese tipo de observación así de a ver, que no se te olvide que tú también eres autoridad que no se te olvide que tú también estás dentro del ámbito de los derechos humanos yo sé que los derechos humanos para todos nosotros son relativamente nuevos entran en nuestra legislación a partir del 2011 con la reforma constitucional realmente estamos muy en pañales, pero eso no significa que no desde ahorita lo vayamos
0: y, y esto de la perspectiva de género, eh, no solo lo vean como distinguir entre hombre y mujer. No. Porque de repente sí me encuentro gente que cree que perspectiva de género es distinguir derechos de hombres y mujeres. y O es, no pues es por decir,
2: digo, mucha gente tiene la idea, sobre todo en materia tributaria, eh, en su momento cuando empecé a investigar este tema que ya tiene varios meses, me encontré en México no hay una sola nación, México no tiene ninguno de este tipo de estudios, este tipo de estudios viene más que nada de, San, de, San, de Sudamérica y de, es donde ya han manejado estos temas en Europa es porque ya sí cuentan con leyes que hacen distintas entre hombres y mujeres, por ejemplo en materia de ISR, en España había leyes que decían que el tratamiento de ISR para el esposo en un matrimonio era de una manera y para el esposo era de otra manera y para la mujer era menos beneficioso en Sudamérica a lo que se va a es un tema que es lo que aborda en, en el artículo es un tema más de poder adquisitivo, las mujeres por todo el, el rol que traemos en cuestiones de división sexual del trabajo apenas nos estamos incorporando realmente a la par del hombre en cuestiones económicas apenas estamos empezando a emprender apenas estamos empezando a incorporarnos ya como tal al, al mercado laboral o sea, son oportunidades que apenas se nos están dando y por ese motivo no existe una, un equilibrio como tal entre hombres sí. y mujeres ¿no? es algo que el SAT ignora y bajo esa
0: perspectiva de género tenemos que abrir un espacio a un compañero o compañera de, de lo que serían las cuestiones de lésbico, gay, no sé Ah, pues, por, supuesto. por supuesto. Tienen otra visión distinta a la que pudiéramos tener nosotros yeah. dentro del aspecto heterosexual como tal. Eh? Otra es oportunidad, bueno, dentro de la firma a nivel mundial, lo que es SPY tenemos compañeros que son directivos y que abiertamente eh, son eh, homosexuales y, y quieran o no en un principio, recuerdo las primeras reuniones, sí si varios como que marcaban una falla, sí. ¿no? y después como, como el, ya vieron vieron que muy, muy atento él y muy proactivo en actividades, como que empezaron a darle la, la lidería, ¿no? como que primero se pone un tipo de rechazo. ¿no? Se ¿no? trata como de adaptarse a esto. Es. por eso
2: quise ser muy cuidadosa en el artículo en el sentido de decir, se trata, porque también el tema de perspectiva de género ha sido muy común. Realmente es algo que por los noticieros y por las redes y por todo la gente lo malentiende, piensa paro. que es algo que no es, por ejemplo, una, una, dentro del artículo puse como ejemplo una un amparo que te llegó en una crisis aislada de alguien que decía es que quiero que me des la razón en un amparo, pero un amparo que no cumplía ni siquiera con los requisitos mínimos, pero por el hecho de ser mujer quería que se le diera la razón, ¿no? no va por ahí, realmente el tema ah. es mucho más complejo, pero tiene que ver con la parte de derechos humanos, ¿no? El sad es alguien que no ha hecho eso, extrañamente decía cuando hubo ya una titular mujer que por lo último que vio fue por las mujeres, ahorita entiendo que se baraja la idea de que sea otra vez una mujer la titular, espero que en esta ocasión si se nada porque ahorita el gobierno lo está viendo como, bueno, cobro o cubro, mejor dicho, cuotas de género. Eh. Este, de 10 lugares que tengo, este, servidores públicos, público que ¿no? Y date por bien servida. No solamente es eso. En materia de contribuciones, las mujeres no podemos contribuir igual, por lo menos muchas no pueden contribuir igual que contribuyen. ¿no? Puesto que apenas estamos en avances para poder llegar a un equilibrio, y hay una parte del protocolo para buscar con perspectiva de género a la Suprema Corte que dice tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Claro. Si partimos de la base que económicamente las mujeres no están teniendo el mismo poder adquisitivo o, el, o la misma ocupación en el mercado que los hombres, entonces pues no estamos en una situación de igualdad. Por eso
0: exhorto a las compañeras que se sumen también a escribir a la revista actualizándome porque sí tenemos varias articulistas, pero también tenemos varias expositoras, pero también me las saturan, ¿no? Y después ya no les da tiempo también de escribir para la revista, y, y la verdad sí necesitamos tener una opinión de, de ustedes como mujeres, porque de veras, ¿eh? nosotros vemos otros aspectos
1: que no visualizamos. No, es que, como tal. Bueno, yo yo recuerdo, en algún momento estaba viendo un video de, de, de un científico, Carlos. No, no, uh -huh. este, Y justamente dice que la dinámica de crecimiento siempre debe incluir el cerebro femenino. No por, 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 por porque nos vayamos un tema de equidad de género o no, sino más allá de eso, porque la inteligencia colectiva es siempre superior a una inteligencia particular y la inteligencia que incluye el cerebro femenino incluye una inteligencia que se llama inteligencia lateral, es decir, Tú no pienses igual que yo, porque biológicamente somos otros desde el, el, el cuarto mes de, de desarrollo del feto. Entonces, la manera en la que tú coordinas tus ideas, eh, por similar que sea la mía, siempre va a ser distinta y tendrás un enfoque totalmente diferente al mío del mismo problema. Entonces, yo coincido con lo que tú dices y tomando desde el aspecto de la neurociencia esto, es necesario que tengamos la participación de las mujeres para que tengamos un desarrollo armónico, intelectual, filosófico y profesional. Y, y desde luego, eh, las mujeres tienen una conexión, y no lo digo yo, lo dicen estudios, y, y incluso varios científicos en este momento están leyendo ahí un, un libro filosófico, este, y justamente dice que la conexión emocional que tienen las mujeres más hacia su pensamiento, y, y no es que las haga débiles, es que si tú no tienes una conexión emocional y te vuelves totalmente plano, entonces pierdes parte de la percepción de la realidad y corres el enorme, enorme riesgo de dejar fuera elementos que serían necesarios para un progreso. Entonces, eh, yo creo que es un caso error alejar a las mujeres del, del proceso de crecimiento intelectual Yo creo que es necesario incluirlas, y que va más allá solo de la que de género, sino yo lo veo desde sus fines últimos, que es el progreso humano. Y, y
0: de ahí ahorita lo que comentabas, ¿no? bueno, tuvimos ahorita una jefa del SAT como figura femenina. Sin embargo, no quiero pensar... Eh, nos la ponen como frente, pero tristemente, atrás de ella hay una barrera hay motivos, exacto, ¿no? que, hace que, que hace que lo que ellas
1: quizás quieran proponer, pum, pum, como sí. las famosas Juanitas, ¿no? De, cuando se crema,
2: ¿no? Sí, que, que era como la pantalla, ¿no? Exacto. Ahora, sí, sí, quiero también ser muy clara que aparte del, del tema de la sensibilidad, y todo eso que, que la verdad me parece muy correcto, hay situaciones que nosotras como mujeres percibimos en el aspecto social y en el Económico, de hecho me de Pablo cuadrón y cómo fue Que te dio por empezar a investigar Este tema, porque te digo, ahorita ya el, el artículo es el producto Pero me llevó bastante investigación Hubo <risa> bueno, una vez una, La opción de conocer a una chica Que, que tenía un tema con una persona Con la que vivía, tenía dos hijos Y este, una relación anterior Vivía con una persona eh, Ya había terminado con esta persona Pero seguía viviendo con él Entonces en algún momento me dijo, bueno, pero por qué no te vas O sea, si ya no tienes nada que ver porque no tengo, el, no tengo trabajo, o sea, tengo el trabajo pero el trabajo que tengo no me alcanza porque tengo que mantener a los niños, no tengo manera de iniciar una, un negocio, no tengo nada y mientras tanto el cuarto vivía con ella en la misma casa y el cuarto sí tenía las oportunidades de todo. Entonces ahí es donde, donde luego dicen, no, es que eh, la erradicación de la violencia, la erradicación de la violencia no es solamente en cuestiones físicas, o sea, no solamente en los golpes es una violencia económica en la que ella quisiera irse, sin embargo no se va porque no tiene dónde. Y no tiene a dónde, porque no tiene manera ni de aprender un el negocio. No tiene manera. Ella me, me dice: Pues es que yo quisiera hacer las cosas, pero ¿cómo empieza un negocio? Dándole de alta, ¿para qué? Para iniciar con todo este terrorismo, fiscal ay, eh, mamá, y comercial. Para mamá, no que, revisar, para ay, que ay, tenga ay, yo que pagar un ay, contador, ay, para que no haya ay, 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 un estímulo ay, fiscal. O, ¿qué, ¿Qué otra le queda? Y es la informalidad. Y que seguimos comentando que las mujeres se sigan violentando no solamente por el hecho que no tiene acceso a aprender un negocio, sino que además se ve obligada a mantenerse en el Bien, bien, pues bueno, seguimos avanzando
0: porque veo que el tiempo va corriendo Y Ramón, asesores fiscales y esquemas reportables al 2021 Así le llamamos a tu nota pues Un cambio de, de desincentivar a los estrategas fiscales mm -hmm. Eso del asesor que viene desde la OV tú prácticamente, ya lo hemos comentado Estas reformas vienen de lo que es el PEPS De recomendaciones del OV Estamos entrando en un proceso de homologación internacional de impuestos. Por eso digo, la reforma fiscal va a ser más adelante, por esta homologación internacional, para ir cubriendo todos estos aspectos, porque tú vas un que va a a cualquier parte del mundo. Ah, y con las los criptomonedas, las criptomonedas, todo lo que está sucediendo, y eh, realmente uno de estos cambios es quién es el que promueve o que le dice al contribuyente cómo debe de operar, cómo debe de tributar. La que le recomienda para optimizar sus recursos ¿Quién es el cuate que piensa todo esto? Uh -huh. El portal. El promotor que Le hablan el promotor en el, el de la obra ¿no? okay. Entonces estas situaciones Que buscan desincentivar Estrategias fiscales Un tema que en México se llama Elusión fiscal uh -huh. Que a nivel internacional no existe la ilusión fiscal Ya no. no No existe, nada más es tax eviction, ah, okay. Es fiscal
2: okay. Es lo único, aquí en México hay
0: Elusión y evasión fiscal, entonces ahora lo que se está poniendo dentro de lo que es la parte tributaria Entonces pues vamos a erradicar la figura de la ilusión fiscal ¿Y qué tenemos? La relación de negocios, que es el 5A Y aparte van a buscar incentivar lo que ya traemos, que claro. son los sistemas reportables
1: ¿Qué es lo que vamos a ver? Que ya la
0: ilusión fiscal en México próximamente va a ser también eh, catalogado como lo que no se debe hacer va a ser también como la evasión fiscal y poco a poco se están dando estas herramientas de lo que va a ser y a esto porque también hay un cambio en el 42 del código que es ir a hacer visitas domiciliarias a los profesores fiscales uh -huh. ah, todo el mundo un esquema para que no estén pagando impuestos ya lo dijo la esquema de esa tener un gran contador, un gran fiscalista es sinónimo de pagar impuestos bueno, uh -huh. uh -huh. eso, eso se le ocupó algo bueno, viene, de ahí, pues, de ahí, de ahí viene sí, y ya, ya. la ya y ahí lo podemos ver desde el, las publicaciones. Aquí nos vino regaña, cuando vino, ah, a, a un sí. ah, vino sí, a la profesora. Quedé que con pésimos sabor entonces qué es lo que estamos viendo en esta figura del asesor fiscal y los no reportables. Es algo que ya viene desde la OCDE, del documento 12, que está aprobado desde el 2015. También vemos la figura de lavado de dinero como actividad vulnerable de que también los contadores son los que pueden ser susceptibles de lavado de dinero, dinero y pues la parte la amarramos ahora con razón de negocio entonces es todo un tema que va a dar creo mucho más para adelante porque se prorroga para 2021 y por mientras durante 2020 el saldo va a estar dando caramelitos porque son multas de hasta 20 millones
2: de pesos pero la realidad es esta, de
0: desincentivar las estrategias fiscales para que el fisco recaude menos entonces tenemos que ver qué pasa con el anexo 3, uh -huh. que son los criterios de prácticas fiscales indebidas los no vinculativos, uh -huh. que ahí la misma autoridad dice cuáles son las lagunas que hay en ley sí, sí. lagunas que hay en dice, dice mira, esto no lo hagas pero aquí está sí, y señala el número cuando es dictaminado pero bueno, por fortuna no quedó como venía en ese lugar no, que venía más pesado, sí, pero bien. es como mira, ahí vamos quizás crees que lo habré en Mira, cuando vengamos en el 2021 te
1: Dicen, ay, ¿qué pasó
0: con el, el, el Asesor de Fiscal? Pues ya viene, ya no vamos a estar en otro Tema para decir, vamos a traer otro chip para el próximo año Probablemente, pues sí. Dice, ¿ah, te acuerdas? Para el 2021 Ah, sí es cierto, ¿no? Y entonces ya vendrán las multas Por las informativas La multa con el RPC de los clientes Que eso no lo quitaron Hay que ponerles a quién les atendiste Y cuando ya sepa quién andas Porque te, la... También te dice, no importa que el concepto no venga que estás facturando asesoría fiscal. Yo me voy a entender por el que está asesorando el contribuyente. Entonces cuando voy a y esto, ¿qué, qué te lo... Qué te digo? Sí, que se se lo lo ah, pues, Ramón, Ramón Ortega Ajá. dice, ah, a ver, me, lo digo, me lo me dedico en un programa del XEU <risa> <risa> A ver, vamos a, háblale, a Oiga, pero está en el
2: cine, háblale. Vamos a... <risa> Estrategia fiscal,
1: no lo declares.
0: <risa> <risa> vamos a buscar, ¿no? la oficina como el 42, a ver, a ver, perdón, el me dijo que tú le pusiste, ¿sabes? No me informativa que se lo pusiste. No, no, yo no se, no se implemente nada, le dije no dónde salió? Dice, <risa> bueno, entonces vamos a tener ese medio de pruebas, pero es algo novedoso en la profesión. Pero ¿no? medio de prueba que tengas con fecha cierta. Eh, ah. Pero va, viene yo digo muy amarrado esto de Razón de Negocios razón muy de muy amarrado precisamente en esta edición también tenemos un artículo de Razón de Negocios un tema que ya hemos estado hablando en otras ediciones Pablo también escribió un poco sobre el tema de Razón de Negocios en esta sí. ocasión es un artículo de nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada que nos habla sobre Razón de Negocios nos pone algunos puntos de discusión y motivos y también esto del beneficio fiscal y el beneficio económico esperado que Pablo le bajó dos rayitas al 5A, estaba muy emocionado por el 5A, pero como se lo modificaron, ah, así sí, iba, a una, iba a ser una sarta de arbitrariedades, pero claro, ya lo modificaron, le quitaron sí. los esteroides y ya quedó así todo platito. Pero es un tema interesante, ya lo comentaba Ramón, que ¿no? esto, asesores, esquemas, a de cosas, negocios, a todo, todo un círculo de la reforma fiscal para amarrarnos y tenernos lo más controlado, ya lo venía haciendo de la autoridad en revisiones, por ejemplo, recuerdo, este, vaya, tengo varios ejemplos, es que decía primero, cuando la autoridad te decía, oye, ¿por qué compraste la maquinaria, luego hiciste deducción inmediata, se la vendiste, o sea, después de que lo ocupó, y el otro lo empezó a deducir, y el activo lo sigues teniendo tú, no y esa razón de o explícame el por qué lo hiciste, o sea, ya no es si el contrato la no, no a ver, es, eso podría estar pero si no explicas cuál es la razón del negocio sí porque
2: oye qué casualidad que
0: tú dices todo deducir y luego se lo pagas a otra empresa y eso es un esquema reportable uh -huh. la venta de activos siendo ya depreciados por ejemplo yo tengo tenido revisiones un contrato de mutuo llega la revisión y ¿qué te prestó? Y no, no, pues 10 millones quién te lo prestó? el socio ah ok restamente contrato ¿no? y hay fecha cierta aparte porque para allá va o sea, no, 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 ¿por qué ocuparse el dinero? Porque eso tiene una deducción que se volvió pérdida casualmente. ¿no? ¿De dónde vino la fuente de recursos? De un préstamo. A ver, ¿por qué se requiere el préstamo? ¿Cuál fue el beneficio del préstamo? ¿Cómo esto generó ingresos a la empresa? Porque eso tuvieron deducciones. Están en de la proyección del plan. Y a la vez es cierto que, que el préstamo que me dice si, si verdaderamente fue en su época o nada me entregarse este contrato para salir del mundo ¿no? Entonces es todo un esquema de revisiones que ya lo hemos vivido Miguel no ¿Cómo es? ¿Cómo es simplemente ya está plasmado
2: pero bien. bueno ya vámonos en
0: la recta final de este programa de presentación de la revista número 47 les recuerdo que esto que hemos estado comentando son solo algunos de los veintitantos artículos que tiene esta edición generalmente promediamos 30 ya eh, publicaciones en cada edición. Entonces no recuerdo, creo que son 28, 28 publicaciones que tiene esta edición. Hemos comentado las más relevantes, así que hay mucho material que estudiar. Y bueno, vamos a hacer invitaciones, invitaciones para sumarse a los diversos temas de la academia actualizando el puntocom. Y para eso quiero primero echarle porras al diplomado especializado. En código fiscal de la federación, este que, que está aquí modelando nuestros compañeros Nancy y Pablo. Les explico brevemente cuál es la, la idea de este diplomado especializado en código fiscal. Primero, aclaremos: esto va a ser bajo el esquema de la academia actualizamos.com, en el cual vamos a ir avanzando de manera paulatina a lo largo del 2020. ¿Cuántas horas estamos prospectando, estimado Pablo? Mil. Mil horas. mil horas. de 50 horas, por lo menos, por lo menos 50 horas estamos prospectando. La verdad es que para ese temario, me cuenta que son temas bastante extensos. Nosotros vamos promediando unas 50. La ventaja de la academia es eso, que vamos a ir grabando sesiones breves. Y que a lo largo de los meses del 2020 vamos a ir. A no, vamos a ir liberando, liberando precisamente en el año 2020, y bueno, vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Hablando de Código Fiscal de la Federación, derechos de los contribuyentes, facultades, operaciones inexistentes. Eh, voy a llevar yo ¿no, el diplomado, pero por supuesto me voy a acompañar Pablo en la parte de cuestiones penales y, y demás, ¿no? Y usted, máster, claro, las partes de comprobantes, ahí estaremos. ¿no? Se, se va a ahoritar 60 horas, vamos de hacer comprobantes. No, no, ¿No, no, no. Entonces, este, no. Mira, Ramón, si nos quiere acompañar también, tiene, tiene la posibilidad Si es que no tiene. No sé si tiene la posibilidad. Si no, tiene tiene la posibilidad, ¿no? Dice sí, la no. le ponemos una máscara a usted, máster. Dice, no, no, no. ¿no? Si puedo porque sí puedo participar. Le ponemos máscara a Ramón. Le ponemos máscara a Ramón. Y, y lo interesante es que ahorita en diciembre tiene precio preferencial, precio promocional, porque tiene hasta descuento del 70%. Imagínense un costo, la verdad, la verdad, Pablo casi, 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 casi quería que el pagarles a ustedes por estar en su curso ah, no, no es cierto no, pero si le lanzamos un costo muy bajo ah, un costo muy accesible y más bancos sí, ¿no? ah, sí. como otros Ya yo creo que ahora con todos estos cambios es necesario volver a estudiar todo sí, sí o sea, claro porque sí, es claro, porque... Sí, por ejemplo, te sí. te algo bien presente va a sí, la, la
1: norma que es la de, el de largo. Yo, ah, siempre
0: no ha, ha sido otro nada otro otro más que de repente sobre todo los los colegas contadores de repente me la tienen muy abandonada sí, sí, sí fuimos y tuvimos un una plática con Pablo ah del, del curso de 5 horas que nada más te debes de 5 minutos no 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 ya va a tener 5 horas exclusivamente pero ahí, ahí ahí se dio cuenta Pablo fecha
2: cierta, fecha cierta. se dio cuenta Pablo
0: que nosotros los contadores como que vemos la materia de cosas así como que
2: tratan de darle la vuelta sí o sea no no no,
0: no este, yo hago cálculos ICR IVA IBA, IEPS este, trámites fichas pero ¡ay! Entonces yo creo que ahorita con todos estos cambios es necesario volver a estudiar si es que no se nos acordamos y actualizarse. No, no, y actualizarse porque vienen varios cambios. Ahorita va a ser la disposición que nos da todo el parámetro de todo. también ah, hasta es, la, sí la cuestión penal. Así es, o sea, es, que es, penal. la Más, la, más de, de la, la mitad de las reglas misceláneas son de código
1: fiscal de la federación.
0: Estamos hablando de prácticamente 700 reglas que hablan de código fiscal de la federación.
1: Hay, hay una frase que, que eh, a mí me, me ha resonado mucho en estos últimos tiempos. Es un verso muy popular. Digo, eh, ante la lluvia hay dos maneras de enfrentar un problema: puedes mojar o puedes paraguas Yo creo que todos los profesionales que están sintonizando esta transmisión, que han comprado la revista, que han tenido la ocasión de acompañarnos en los presenciales, en los en vivo, y que se siguen eh, preparando, eh, yo creo que esta reforma 2020, eh, digo, independientemente del contribuyente, me gustaría también buscarlo hacia nosotros de la materia, es una oportunidad, una oportunidad muy grande para eh, crecer, para seguirnos preparando y para dar un mejor servicio, sí. Sí. Eh, esta reforma la debemos enfrentar nosotros, sí. independientemente de, de nosotros como profesionistas, como un espacio, sí. eh, un espacio para definirnos como la, las personas que puedan dar las opciones eh, que necesita el empresario, que necesita el contribuyente y eh, como una oportunidad para eh, profesionalizarnos. Que hay muchas personas que son egresadas de la licenciación de Derecho, muchos portadores, pero profesionistas y profesionales, quisiera cubrirles para los profesionales, son muy pocos. Entonces, sigan adquiriendo este, la revista, sigan sintonizando los programas, sigan acompañándonos en el presencial, síganos en el diplomado que va a estar buenísimo. Digo, eh, aquí está un gran ponente que es Pablo, un gran ponente que es Pablo Ramón. Okay, no, no voy a participar. Ah, entonces va a estar. Entonces, una máscara. Entonces, iba a estar mejor. Entonces, ¿no? entonces, más... entonces va a estar
2: mejor. No, en va a estar más
0: mejor. Entonces, pero bueno, también lo que vamos todo, todo. le vamos a echar porras ¿Sí? al seminario en materia de fusión, disolución y liquidación. Mira, ya los tapó a ustedes. No, este seminario de fusión, liquidación y liquidación de de sociedades, efectos contables, corporativos y fiscales, lo vi partir nuestro compañero Juan Carlos Silva Solvera, que es socio de la firma SPY en la Ciudad de México, oficina en la Ciudad de México, y también tiene un precio preferencial durante este mes de diciembre, se tiene prospectado 40 horas, eh, aspectos contables, aspectos de cuestiones fiscales, corporativas, y la verdad también va a estar muy bueno bajo el esquema de la academia, se va a avanzar a lo largo, se tiene cuatro meses, ese es el prospecto de cuatro meses concluir los temas en este, en este seminario la ventaja de la academia para todos aquellos que no lo conozcan es que ustedes acceden y tienen como tal de manera ilimitada ya ese curso ahí, lo van a poder repasar a veces que quieran, así que también súmense a este seminario, mayor información recuerden allá en cpi.actualizandome.com y bueno, ya para finalizar, recuerden que la revista Actualizándome también tenemos temas de desarrollo humano, temas de reflexiones motivacionales, también compartimos eh, lugares que nos gustaría conocer y que hemos programado en algún momento, algunos de ustedes, su servidor también, han programado eh, alguna oportunidad de viajar en este ancho país y en el mundo. Y, y bueno, ahorita quiero compartirles con ustedes el siguiente tema. Por favor, por ahí el de tú y yo somos un regalo ¿ese? esa es una reflexión muy interesante que estamos compartiendo en esta edición de la revista actualizándome el de tú y yo somos un regalo y que hemos sido envueltos de maneras distintas y, y de repente pónganse a reflexionar cuando ustedes reciben un regalo cómo abren los regalos cada uno de nosotros tiene una forma distinta de abrir los regalos yo sí soy muy atrabacado, me dan un regalito y ¡tingas! Man! No, no, <risa> no. Hacemos compadre, hacemos. Pero, sí, pero sí conozco a gente que ve un regalo y va muy cuidadosamente, pues, la cultura sí. y todo. Y si guardan el moño. Sí, guardan lo... sí, el moño. Y yo soy muy curioso y, y bueno, ¿y ¿para qué lo abro tan delicadamente, no? Y a, a, a algunos me contestan de manera muy honesta es que así me puede servir para otro regalo y bueno el punto de la reflexión y no quiero dejarlo como tal eh, eso sin comentar es que cada uno de nosotros como tal tenemos características propias sin embargo de repente no sabemos cómo entablar esa relación entre todos, cómo llegar al otro y, y tocar y, y saber que quizás como a veces nos juzgan por las caras que tenemos, es que tiene cara de mojón, tiene cara de no sé qué, y, y ya desde ahí es que ya te evaluaron ahora sí con lo que te envolvieron, ¿no? Cuando ni siquiera hasta se han dado la oportunidad de abrir. ¿no? Es, es interesante esa reflexión, se las Dejo ahí para que analicen la reflexión con de manera completa en esta edición de la revista número 47. Y bueno, y que tiene que ver precisamente con lo que vinculan muchos esta temporada, la temporada navideña de, de regalos, sobre todo para los que tenemos este, hijos, niños, que, pues ellos navidades y regalos, ¿no? O no. bueno, o los que acostumbran a darse sus propios regalos de navidad. Nada, nah, digo, todos en su momento pasamos esas etapas y generalmente muchos vinculan a navidad con cuestiones de regalo, otros no tanto pero generalmente va vinculado a, a pues bueno, pues estamos llegando ya a la parte final no sé, hay algún comentario que les haya llegado a sus redes Porque esto, eh, esto se transmitió en los diversos canales de sus servidores en el de su servidor Blati, eh, creo que también en el, Diablillo Diablillo, pues, eh, Diablillo, por cierto de repente, ahí quiero, que, quiero echarlos de cabeza, Pablo y Nancy de repente veo comentarios sin neblillo y digo: esto no lo escribió Pablo, esto le da miedo Nancy, ¿no? Y Cuando son inteligentes, también. A Pablo lo queremos mucho. Pues, y, de poco, ¿no? <risa> y, y, de, y de repente, no sé ahí, pero de repente he visto que en el perfil de Nancy aparecen cosas que esto no parece que lo hubiera compartido, ¿no? Ya se confundieron de cuenta. ¿No? ¿O no?
2: ¿O no? como que
0: nos devolvemos? Oh,
2: no. no, no. No, no, no,
0: no. Gabriel no fiscal con impuesto rosa. Sí, 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 pero bueno, no, no veo mayores comentarios de, de los compañeros, así que pues vamos a, a despedirnos. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta presentación, gracias a todos ustedes. Es la primera vez que la presentación la hacemos así de manera eh, completa. Ya ha habido programas en la que hemos, bueno, presentaciones en las que hemos estado dos. Eh, es más, eh, quiero hacer la, la invitación pública, si es que tienen tiempo. El 19, en la mañana, se va a hacer la sesión interactiva de la revista 46. De la anterior. De la anterior, de la edición anterior si gustan, están invitados Gracias. y ahí sí podemos explayarnos más de cada artículo de cada tema, porque si sí tenemos más tiempo y bueno, si tienen esa oportunidad, me gustaría Gracias. cerrar esta sesión interactiva, porque sería el Pero jueves, ¿no? Creo que es la última, ¿vale? O sería el jueves. Es jueves, es jueves. Jueves en la tarde, aparte. Sí, jueves sí, en la tarde, aparte, tenemos sí, eso. Se, se, se que está, sé que está complicada la agenda, pero también la traigo bastante complicada. Aparte, sí. hoy, hoy tenemos nuestro último evento de reformas fiscales, es vía videoconferencia, por si alguno de los que está aquí no se ha notado y quiere participar. Súmese, empezamos a las cinco y media va arranca a arrancar mi compañero Pablo después no, yo no soy Pablo Ramón arranca ya 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 se ya 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 se ha aplicado. ¿Sabes lo que pasa? Mucho. Arranca 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 Ramón, después sigo yo. Sí, y ahí quiere hacer una canción? No, sí, de, de sí. De ahí. ahí ahorita nos arrancamos más tarde. Sí, sí, de ahí. Y, de y, ahí, de ahí mañana seguimos ahí. con otros eventos. y No, no, no. no, 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 no hoy en no, no, está. No, hoy está, no, está, no, está no me interesa. Y mañana seguimos porque está dividido en dos sesiones: sí, ¿sí, pues, de 5 y media a 8 y media. Y mañana de 5 y media a 8 y media, seis horas para hablar de reformas fiscales, Así que nos estamos viendo. ¿Algún comentario, final? No, no, no. Pero no a respetar hora media o me va a dejar cinco minutos. Ahorita lo hablamos. Nada más para
1: agradecer la invitación, la confianza que me ha tenido en este año. Ha sido un ciclo muy bonito. Muchas gracias, especialmente Pablo. La verdad es que te debo mucho montón, Ramón. Dice no puedes pagar en efectivo. Dice, es en efectivo. Gracias, grande, En efectivo no lo declaro. Gracias, Miguel. Gracias, Ramón. De apoyo y eso, ¿no? es cierto, gracias Pablo este, a, eh, a, a los amigos que nos quieran acompañar el, el jueves el, el, exactamente es bullying ya no se llama ni Pablo ni Roma, ahora se llama bullying este, el, el jueves este, va a haber una, una, una este, presentación especial de de, de, de Divino de Abogados este, es macho, la este año que se han dado una página y muchas gracias a todos este, muchas gracias al staff de verdad, eh, no sería sé, yo nada sin ti Saludos a todos.
0: Saludos a todos, gracias. Hasta la próxima, saludos.